0: 收听跑者日历，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子。嗯
0: ，这是一期比较尴尬的节目，因为我们要聊一下跑步中的尴尬事儿。那还是老规矩啊，我先来抛砖引玉。呃，其实马拉松比赛中它是有几大尴尬，我认为第一大尴尬就是找沼泽
1: 。想到了，跟我想的一这个
0: 对，应该是，<笑>是吧？每个人都经历过，嗯。洗手间起点的洗手间人特别多，排大长队是吧嗯？嗯，跑步过程中找起来也也也是很尴尬、嗯。但我要讲一个我经历的这个一个事儿呢，是在去年的巴黎马拉松，在起点的时候，我当时是不太清楚啊，我就站在我的那个区域，应该是三个半小时到四个小时那个区域，就是在那儿站着，旁边有一个露天的男士小便器哦。但是当时我是没有认出来它，因为我第一次见那个东西、嗯。国内是没有赛事用这种的，国外它就是会把更多的封闭的卫生间留给女性跑者，那男性跑者可能就露天解决了。然<笑>后我我本来这个区域的女跑者就不多、嗯，大多数都是男跑者，我身边也站了很多的男士。然后就在我身边一个男士，他就很自然的转过身去，然后开始小便，<笑>我才知道这个东西是干嘛用的。原来就是大家可以在那儿围一圈<笑>嗯我我不知道你们见过没见过那种露天小便器、啊、就是一圈四
2: 角的那种，嗯、大概四个人对对面对面,对面。啊，见过，见过
0: 照片是吧、嗯？
2: 视频什么的应该会有、嗯、啊。对，嗯嗯，这国外特普遍，特别普
1: 遍。嗯，是吧？嗯，嗯这个东西你乍一想挺尴尬的，但是实际上的话，你想想，它其实完全做到了这个个人隐私的保护啊，对吧？也不会造成太大的。你只不过是会从背面看到他在小便，感觉、啊、对
2: 对对，都有挡头，对，嗯，没错。对，对你说这个，还有挡的短对，我是想说这个，其实我见过很多，我觉得还好，就是海外的比赛特别特别多。但是你们见过女士的小便区域吗？我这个真的特别夸张。啊，对<笑>，对，男子你肯定不会见过的，
0: 我只在越野赛中。啊我在越野赛中见过有这个女性跑者，真的就是，尤其是精英跑得非常快的那种，她、嗯、可能找不到这种封闭式的卫生间就不找了。还、嗯、这种人家在前面跑
2: ，后边可能落得也特远，就就地解决、嗯、可能也就解决了。你知道我看见的是什么吗？就是、嗯、呃去年的伦敦马拉松，我觉得可能跑过伦敦马拉松的人，女生啊可能都见过，但是不一定真进去过。我真进去了。就是伦敦马拉松，它为女性跑者专门辟开了一个区域，是可以小便的区域。它就像男性的站立小便池一样
1: 。然后你
2: 进到这个区域的时候， oh. 每个人拿一个纸壳子，就、oh. 你们想象一下， oh. 拿一个纸壳子也、oh. 站在吗？你进去之后呢，把那个纸壳组装一下。门口有人教你，就是他有一个图，会告诉你说这个纸盒你要怎么折一下， oh. 把它变成一个类似男性生殖器的一个东西，接一下。Oh. 然后你进去之后就站在那里，前面有一个类似于垃圾桶的东西，我不知道，就是这个站立式小便，女生有多少人尝试过？反正我尝试了一下，我，呃，尴尬就不提了，非呃、嗯，怎么样？酝酿了半天，反正，然后在门口的时候。<笑>一个一个外国大姐给我演示那个纸壳怎么折，一边折一边笑。最开始我以为她是志愿者，后来发现她也是一个跑者，所以我们就很尴尬的一起进去，一人找了一个呃小便池，然后拿着那个设备小便了一下，都很长时间，因为真的就很别扭嘛。你你这个女生大部分还是这个蹲着。对,对对对对，初次尝
1: 试哈，尝试一下站立个心
2: 理障碍。对对对，真的很很难，而且很尴尬。然后大家所有人在里边上的时候，都是面带尴尬的微笑
1: 。<笑>好吧，你的上厕所这个事总体来说还是男的比女的要方便一些。<笑>对,对,对,对、嗯，你看以前的话，那个都是封闭式的，一个人一个人的那个厕所。嗯、但是现在你看，在北马起点，它也搭了很多那种就是一排，那种简易的厕所。嗯嗯就是可以一次性供很多人同时，嗯、对,对吧？嗯。但是人多的时候还是会排队。啊、
2: 嗯，是这个上厕所排队，我觉得是一个非常普遍的一个事儿。正常的事，对对其实但是但是有技巧、嗯，你知道吗？肯定是有技巧的。比如我说一个，嗯、就我说一个技巧吧，也不叫技巧，就是一个一个小贴士吧、嗯。就我今年去跑，嗯、呃，不对，我去年去了，老老想老想觉得是二零一九年、嗯啊，就是二零一九年的时候我去跑柏林马拉松，那是我第二次跑柏林了。我以前跑马拉松之前我也不上厕所，就我在，我一般都是在。酒店啊，或者家里能解决好了才去嘛。呃，后来因为种种原因，就是比赛习惯改变之后，我就开始会到赛场里面去。比赛前上一个厕所。那今年的柏林，我就准备赛前上个厕所。开始的时候，我就是在存完包去那片儿，有一部分厕所在那儿排队，排好久。我排了大概得有四十分钟，就排队上厕所排了大概有四十分钟、啊嗯，而且队伍它一直都不往前走。哦、对对对，很久。真的马上就要放
0: 弃的时候，我可能排四分钟就对，然
2: 后马马上马上就要放弃的时候就排到我了，然后我就上了。上完之后，我基本上就是以大概不到五分的配速冲到起点去的，就起点区。我到了起点区，发现起点区旁边的厕所没有人排队，嗯、所以就这这个就是一个很就是我觉得是个隐藏的知识点，就反正至至至少在柏林马拉松是这样的，就不用非得在离起点很远的地方。去解决你的这个个个人问题，你可以到起点里边去，就起点区域附近的厕所去，真的是没有人排队。而且那个时候我到起点离起跑可能就剩下半个小时不到吧。其实我觉得这也可以想得到，因为就算是比赛开始起跑了，你也可以等比赛起跑了之后大家都走了，你再去上厕所，因为它是竞
1: 技时嘛，
2: 对吧？它不是它不是记这个。相呃不是记这个绝对时间对吧？所以你完全可以等起跑了，大家都着急忙慌的往起点往起起跑线冲的时候，你先上个厕所再过去也是 OK 的。嗯
1: ，对，那时候人先就别
0: 犯轴哈、啊，等太长时间就看看别
2: 人对没，没错，我觉得这是一个 tip 吧
0: 。
1: 嗯,嗯起跑的时候人会少一些，嗯、经常看到那个在北马就是已经开始起跑了，人家就开始往已经开始往前挪了。但是还有很多人在厕所那边排队。嗯，及时赶趟
0: 。对，及时赶趟，不着急。这个可能比赛找厕所是一个永恒的话题。嗯、第二类，这个在比赛或者跑步中会引起的尴尬，就是由于装备不适引起的。嗯，比如说这个，之前我们节目有聊过，嗯、这男生跑步这个胸部磨出血
1: 。永、嗯、恒、哎、<笑>的话题。想
0: 起来都觉得很疼。嗯、<笑>对。我还经历过一次是什么呢？就是运动短裤、嗯，它提前没有试好，它特别轻薄那种运动短裤，排气透汗都非常好，但是它那边儿老往外翻，跑着跑着就、嗯、大腿就露那种
2: 。这种太常见了，我觉得这种就是因为衣服的缘故、嗯，比如说往上翻呀，或者怎么样的，太常见，特别常见。嗯、我也经常遇见这种事儿，我就一般就不管它了，就就那样吧，只要不露太多，就都可
0: 以接受。
1: 装备要带好。
0: 其实这个事儿本身不太对，本身不尴尬，尴尬的就是因为现在比赛摄影师太多了， oh. 就最后你看你跑步的那个照片，你那个照片短裤老是翻上来的。对<笑><笑>，这确是。太细节了。嗯，这样就会有不美的照片。
1: <笑>但是我看一些，
0: 就有一点尴尬。
1: 嗯，我看有一些跑得比较快的或者那种专业选手，他们的短裤都很短啊，是吧？也不存在卷边的现象。
0: 对，还有就是我们之前说过的紧身的嘛，嘛、嗯。紧身的就不会出现这种情况。我发现好像国
2: 外的这种精英选手比较喜欢穿紧身的短裤，或者说紧身的那个三三角紧身短裤。我不知道你们观察过没有啊、嗯？国内的好像知道，就是很短的对,对、嗯，国内的好像穿那种宽松款的会比较多
0: 一些。嗯。嗯我也是从这两年开始，就是因为会不断的在比赛中发现一些问题嘛，然后就开始想，那可能应该是尝试一下这种紧身的装备。嗯
2: ，对。其实说到这个紧身的装备，我我想讲一个事儿，这个还挺有意思的，我觉得是一个奇幻奇幻的经历，不是一个尴尬事儿啊，嗯、<笑>就是。嗯、呃，就是第一年我跑上海马拉松的时候，哎，第一年还是第二年，我不太记得了。然后当时我很早，那年下雨，我很早就去起点了，大概可能六点还是五点多我就到起点了。到起点之后呢，我当时是穿了一条，呃，应该是二叉 U 的那个压缩长裤，那个长裤应该是我买了没多久，还挺新的。呃，我正在这个往起点那个方向走。就上吧，我再往前这个方向走，有一个又高又帅的帅哥，然后就接近我，拍我肩膀。哎，我当时还挺激动的，我还以为哎，帅哥跟我搭讪是<笑>说，结果没想到帅哥跟我说了一个令我非常匪夷所思的要求。他说：“你你能不能把你的这个裤子借我一下？”我我说啊，我说借裤子。这这什么什么鬼啊？嗯、然后我说啊，怎么借呀、啊？他说，呃，是这样的，他说我女朋友比较胖，嗯、但是呢，她买了一条这个，就就也是也是二叉 U 的这么一个压缩裤，她买的是小号，就好像是叉 S、嗯。我当时穿了一条 S， 应该是。他说他买了一个叉 S 的这个裤子、嗯，但是他比你胖，他穿不进去。所以他还要跑马拉松，那那怎么办呢？他说你,你这个是什么码？我说我这是 S 码。他说那能不能你穿他的叉 S 码，然后把你这个 S 码给他穿，然后比赛之后呢，我洗好了再还给你，或者我再给你买条新的都行。哎，然后我当时就觉得我说这个不合适吧？我说首首先这个我这个裤子也穿了好久了。然后第二是，你现在给我一条更小号的裤子，我也不能保证我一定穿得进去呀、啊，对吧？而且跑马拉松这么这么长一个时间的事，我直接穿一个特别新的装备上来，嗯、那肯定也是不行的呀。啊、嗯，我就很不好意思拒绝了，拒绝了他。对对对，但是这个真的很奇幻，你们遇到过这种吗？会会在比赛里面想跟你们换
0: 裤子的，真的是很崩溃。这真是线上叫线扎耳朵痒，真真的是。
1: 就是买了装备之后也没试过嘛。
0: <笑>对，那
2: 可能他当时跑，我估计也不是跑全马，我觉得有可能，比如说是跑上马十公里啊，或者是半程什么的，这种都有可能。嗯
0: 、哦，小哥哥这么帅，你跟他说别换裤子了，换个女朋友吧
2: 。<笑>这个我就没有僭越。<笑>
0: 嗯，哎，看了一下，对方的女朋友可能打不过，
2: <笑>非常有可能。这是一个很很神奇的故事，就我没有想过我会遇到这样的事儿。嗯嗯
0: ，但是也是之前听过一些跑友讲，确实在这个比赛之前会有这种，比如什么现场跟你商量换个鞋啊，就装备自己没带全，或者在起点的时候跟别人借凡士林啊。啊、嗯，所以大家还是要提前做好准备。嗯，对，就借凡士林，我觉得还好啦，对吧？是
2: 因为凡士林它不是那种呃特别刚需的东西，也有、嗯、也不是所有人都会带啊，而且。这个一次性的用品嘛，嗯、它不像装备，你装备你借一次怎么借呢？借完了你还得用呢。啊、呃，对，就就有一次，我我忽然想起来，我有一次跟我一个朋友、嗯，呃，参加一个越野赛，呃，北京周边的一个越野赛，嗯、当时是冬季赛，冬季赛就是会有雪嘛、冰啊什么的，就比较滑、嗯。我们当时是碰到了一路徒步去的人。然后他们拿着那个登山杖，我们当时就没有拿越野跑的那个账，他们就把他们其中一根账借给了我一个朋友。结果，呃，因为我们速度稍微快一点，比他们徒步快，呃，等我们到了终点，也不知道该把这根账还给谁呵呵。真的就是，借<笑>借完了，有有借无还。对对对，没有留联
1: 系方式吗
2: ？借你们的时候
0: 没，
1: 啊？没有留联系方式吗？
0: 没有、嗯，所以这个也很尴尬、
1: 啊。着急赶路呢
0: ，借的时候也没说，借的时候你也没说。
2: 对对，人家就说哎，借给你们吧，就说了一句说借给你们，结果没想到是给我嗯
0: ，就嗯人家到那终点，人家还想呢，不借的吗？怎么在这等着还给我们呀<笑>、哎？也是挺逗的啊。嗯
1: ，我有一次是忘带东西，是忘带了我的腰包，也是跑北马，而且那一年我记得特别清楚、嗯、是。呃，那年是雨战，我当时那个、啊嗯、呃很尴尬，手机没地方放，然后你拿在手里的话，因为一直下雨，又怕那个手机给淋湿了。你知道当时我的那个解决方案是什么吗？我就把那个一次性的雨衣的一角给它撕了下来，啊、嗯，然后把那个手机给裹着、啊，然后一路上就拿了这个手机在那跑，然后当时那个特别冷，跑完之后就是全程全都拿手机，然后那个手就是。你把手机拿下来之后，手还是保持着那个握手机的那个姿势，特别尴尬
0: ，抽筋儿了，<笑>啊，定型了，就就定型了定型啊，因为手动的就是对，因为保持那个姿势对，
1: 对，因为手当时给冻僵了嘛，哎、
0: 嗯，太难了，太难了，所以所以跑步真的是不能丢三落四，提前一天检查好，尤其是像我们这种容易丢三落四的人，对，跑步腰包去年上买，我也忘带了，但是我前一天。就已经到了外地，到了上海了、嗯，想起来没带，我就赶紧给给之前来对来到我们节目做客的丁丁老师打电话，<笑>我说在马博会吗？他说在，哎，什么什么牌子的，赶紧给我买一个<笑>什么什么号。嗯，那、嗯嗯、都是
1: 站到七点了，哎、你这还有、哎、还有时间？对。
2: 嗯对对对，那像我那个，我我上回讲的那个没有带 bra 的那个事儿，就虽然我没有站到起点，但我也没地儿买去了呀，只只能凑合一下了。对了对对,对、嗯，真的是很麻烦，就真的要大家写好清单、嗯，一项一项的去打勾、嗯，千万不
0: 能忘带东西。这忘带东西的代价太惨痛了
1: 。对，忘带东西就那咱们
0: 说这个、嗯，照片会引起尴尬。我再说一个更劲爆的。有一年有一个新闻，我不知道你们看过没看过，就是马拉松的赛道照片引发出轨曝光
1: 。哦、oh, ，<笑>好像有印象。这我
2: 觉得有一段
0: 特别火、嗯，就是各种
2: 类似的事件，感觉一下爆炸了。这现在这个，嗯，人肉的力量太可怕了，太惊人了。
0: 对，就是有一个赛事的精选照片，是有一个男跑友和女跑友在赛道上，两个人是有非常亲密的动作，好还有这个 kiss 之类的哦。然后，对，后来最后曝光出来，这两个人，的、呃、男生肯定是已婚的状态，女生我忘记了。然后这个其实是一个出轨行为
1: ，嗯、没想到这么暴露了。这个
0: 对，真的是，嗯，所以要谨慎、啊。所以我们在这儿就提，对，提醒跑友，跑步就好好跑步，别有其他想法。嗯，要谨慎，要谨慎。<笑><笑>对，越不。但是如果你是单身状态、嗯，想追一个姑娘，倒是可以约她跑步啊，嗯、<笑>大胆一点嘛。
1: 对<笑>，光明正大嘛，是不是
0: ？嗯，对，对对对，没错。嗯，这个比
2: 赛里边能发现很多事儿，比如说我发现过一个事儿、嗯，就是。我有一年跟朋友一起跑神户马拉松，嗯、应该是二零一六年吧、嗯。然后我们俩从头到尾都在一起跑，就一个我跟一个男生，嗯、呃，我们俩大概跑到可能接近三十公里的时候、嗯，我就看见前面有一个小姑娘，就穿了一个这个紧身裤，是一个纯色的。然后呢，这个紧身裤上就有一个印记，嗯、你知道咱们跑跑久了之后吧，这个汗它会出汗嘛，会有汗渍嘛，然后。我就看小姑娘那个，这个裤子上的这个印记非常神奇，我就推了推我旁边的那个男朋友，我说：“你看他这个这个印记是什么样式？”是怎么出的然后这个男跑友就对表示就经验很丰富的样子跟我说：“他应该穿了个钉子裤。嗯”哦<笑>，就真的这个这个着装着装的问题的确是得也得注意，就有时候会。引起这种不必要的尴尬，比如说像这个运动内衣啊什么的，就是大家都知道吧？你平时会穿什么样的运动内衣，有那种印记也很正常。但是就是涉及到，比如说下边下边内衣、内裤什么的，就这个印记有时候的确是挺挺不好意思的，挺尴尬的
0: 。其实很多跑者他们不太清楚，说现在跑步，尤其是比赛的时候，是应该穿这种运动内裤。这个还没有那么普及。是吧我觉得好像运动内裤
2: 没有那么的普及，很多人都是穿着普通的内裤，就是稍微有点意识的可能会选那种相对，呃，速干一些的面料去
0: 安伦的锦纶的，对，然
2: 后去、嗯、去跑步啊或者怎么样的。大家对这个装备的重视可能还没到那个份儿上，我觉得是啊。
1: 嗯我倒是没有运动内裤的这样一个概念，我不知道这个事情说出来尴尬不尴尬。我跑马拉松的话会不穿内裤啊，因为我穿的那个运动短裤里面会有一层那个内衬啊。就相当于把它当内裤了我。我也不
0: 穿的、嗯。对
1: 对对，我也是。对吧？没
0: 错。但、嗯、是，对，它是这样的：如果你的运动短裤是有内是有内衬的，你就可以直接穿。嗯。就就这个问题，我还跟国内的一个装备制造商聊过，就他专门是生产这种运动的服装的，就跑马拉松的衣服。我就说，你为什么做这个短裤的时候，运动短裤，你非要做那个内衬？因为现在。大家都会穿质量很好的运动内裤嘛？我说你再做一这个，你那个，因为它那个里边那个料其实往往没有那么舒适、嗯。后来他跟我说，他说真的会有女生不知道他，他你给他做一条短裤里边没有内衬，就会有人直接穿。哦，哦，那有点夸张了。哎，那那那我还真没有这么干过。对，我觉得就不穿
2: 不会很难受吗、啊？就也会磨呀。
1: 就看个人习惯吧。
2: 摩当的话，对这个，对我说就不不这个说到了摩当这个话题，我又想起来一个故事。天哪，我故事有点多，嗯，对，故事太多。有有一次啊，跟一个呃男男朋友嘛、啊，我们一块儿去参加一个越野赛。然后呢，这个越野赛是五十公里的。他，我跟他没有一起跑，他是比我速度快很多。呃。但我们在折返路线上遇到了，遇到了之后，他就跟我讲了。其实不是他跟我讲的，是事后我们无意间聊起，他就无意间暴露了一件事他说，因为他的内裤一直在磨裆，于是他就找了个小树林把,把内内裤给扔
1: 了
2: 。<笑>对，然后他就后面就就挂空档回去了。<笑>好凉快，这对很凉快。
1: 嗯这个其实也挺神奇的啊。对、这个，归根到底还是这个装备不熟悉嘛，是吧？平常你自己跑步肯定得穿着长裤吧、嗯。呃
2: ，那你你也不会穿着一条内裤去跑五十公里，一下跑五十公里测试、嗯，对不对？是。的，<笑>有些内裤你可能穿十公里没事，二十公里没事，甚至你可能穿一个马拉松都没事。但是越野赛五十公里，它持续时间太长了，它就是咱们普通人嘛，对对对普通选手再再短也得可能。呃，六七个小时吧，也比他跑马拉松的时间要长啊。嗯、所以，这个是。所以
0: 这时候对装备的舒适度的要求就更高。嗯、纯棉那是绝对不能穿的、嗯就是。如果你没有，就像男子，如果你没有运动内裤，那你至少要选择安伦啊或者锦纶这样的材质、嗯。
1: 对。是
0: 的。这个装备经常会出现这种各种各样的尴尬呀，感觉。但是是可以避免的，就是大家如果要是提前把装备试好，就千万，我们其实，在节目中反复强调过很多次，就是一定不能新装备试都没有试过直接上赛道。但虽然说是这么说，其实就我有的时候也也是经常会这样，因为赛前就搭配党经常是会带很多事儿，在比赛前还很纠结，我不知道是不是一个纠结的双子座，就会在那儿不停地配衣服有的时候就难免会配到这个刚刚选出来的装备、嗯，那月姐一定是还是对这个颜值要求
2: 比较高的。我记得我刚开始跑马拉松的时候、嗯，经常一身得穿七八个颜色，花里胡哨的，然后直到最近两年才开始回归，就是纯色。嗯嗯<笑>花的要配好了也挺好看的。嗯，我穿不出那个范儿来，我穿上就就跟刚从那个这个农贸市场走出来的差不多。嗯<笑>
0: 、呃，然后还有一些在比赛中也是有一点尴尬的事儿，就是其实我们之前聊过一样这样的节目，就是在比赛中如果有人跟你搭讪，这个事儿其实也，如果你想好好跑，你不想理他，也很尴尬，就是你怎么拒绝他。嗯，没没有被搭讪过，没有这种经历。但是
2: ，我，就是我觉得这个、嗯，如果是我的话，我好像也不太愿意去搭讪别人。我觉我也我觉得搭讪别人真的是一个比较尴尬的事儿。是、嗯
1: 、啊
0: ，<笑>就是你又不想跟他聊。今天我就想好好跑步，创造一个好成绩。我我因为我是经历过这种，的，然后但是路上就又有人总是在跟你讲话，我就装过哑巴。嗯、
1: <笑>好办法。<笑>
0: 对，我就我就跟他比划两下，然后就不出那个讲话的声音啊，就让他感觉我是个哑巴，然后就跑了。啊、这都可以
2: ，好吧，学会了，对，学了一、嗯，学会了，学会了，啊，学了一招，嗯、也可以装听不见了
1: 。嗯、我觉得你搭讪被搭讪，其实都那你
0: 要戴个耳，
1: 都都很耗体力啊，对吧？你搭讪的话得想跟他聊什么，你被搭讪的话你被动的不跟他聊、嗯，其实你在跑步的时候，我觉得真的不是一个特别好的搭讪的时机。我也没被搭讪过，是但是。那我不知道你们有没有这种经历，就是比赛的时候接电话，嗯，就是你跑着跑着，突然你电话响了，哎呀，对，你是当时接还是不接呢？对吧？万一领导过来有有一个急事找你，怎么办呢？呃，我倒是没没碰到过，但是我看到过别人接电话，有一边跑累的。就是气喘吁吁，然后还在接电话，还有好像还是工作上的事儿，还在那解释，有时候解释不清，然后赶紧停下来。哦、比
0: 赛不都在周末吗？嗯、什么破班不上的
1: 时候？<笑><笑>估计没有这个魄力啊。有的甚至赶紧停下来，然后在路边把电话打完，然后再跑。嗯，有
2: 这样的，也挺尴尬。我经常在，对我是经常在比赛里边接电话的，呃、啊，但是大部分可能都是快递给我打电话，然后我就告诉他说：“嗯、你放心我就行了啊。嗯嗯”嗯，但是我我遇到过跟。男子说的这种接电话类似的事儿，就是我第一次跑柏林马拉松的时候，那会儿我是带队去嘛，呃，那是我守马呀。我当时快到终点了，心情可激动了就觉得哎呀，我终于要跑完一个全程马拉松了，我这最近的两三个月好好跑，没有白费啊，我的努力。这时候我就听见有人喊我的名字，你想想在异国的赛道上有人喊你的名字，哇，那个感觉还是中国人喊你名字，就觉得哇，好激动呀，还有人给我加油，还知道我名字。然后接下来那边就喊了一句说、嗯：“我跑完了，我的衣服在哪儿？车在哪儿？导游在哪儿？”嗯哎、我当时就，自作多情了，自、啊、作多情了、啊、心情也就瞬间急速下降。然后当时我跟他说：“我一边跑、嗯、一边说，就在前面这条大街的拐弯处。嗯嗯嗯”我还挺尽职尽责呀、啊，我，行、嗯。是是
0: 是，没因为生气不搭理人家，对，不搭理是,是吧、嗯？应该不搭理他。客<笑>户这么没眼力劲在在终点等会儿呗，你等我出完线再问我。<笑>可能怕感冒吧。<笑>
1: 嗯
0: ，对，就这。但是在跑步中。嗯嗯，跑步中接电话，像楠子刚才说的也很尴尬。我去年跑北马的时候，跟我一起跑的一个，我们俩说是一起跑，但是我一直认为其实跑比赛它是一个人的事儿，嗯，所以就出发的时候就走散了，各跑各的。在路上他老给我打电话，啊、是说你到多少公里了？我我对，我说我二十五公里了。然后他说那你在哪儿？我说什么前面好像有个桥啊，因为本来我对地理就不是很熟悉，地理位置。嗯，这个我作证。他就不停的在打电话，<笑>一，对他一直要问你。一直要问你，你到底在哪儿？我最后就很崩溃，我跟他说：“你不要找我了，咱俩终点见，终点见好吗？”嗯
1: ，是啊， yeah, 就有时候挺挺难受的。你本来就挺累的、嗯，然后还得想着给你怎么报方位，是吧？嗯，特别影响。对对，嗯，对,嗯
2: 对这个我还遇到个一个什么事儿呢？是我某一年北马，然后呢，我让我同事带我跑这个，呃，要破五，就是要跑五零零以内的成绩。Uh -huh. 然后他给我当司徒，他是一个三三零以内的选手，带我破五也是挺难的。然后当时我们俩在路上就丢了，丢了，关键是丢了的话，他拿着我的手机，我没有手机，我找不到他，特别难。后来我就找了一个这个呃志愿者，就水站的志愿者，然后呢给我自己打电话，然后他接了我的电话，啊、呃，我们俩才这样找到，就这样大概耽误了可能有。我觉得可能有两三分钟的时间吧，还好我最后破五了、嗯，不然我还得怨他呢。啊、哦，<笑>没有看好我，看好他,他没？因为对吧？他没有因为跑得太快不接你电话，那、嗯、不会，不他他把我弄丢了，他得找我呀。嗯
1: 、<笑>对啊，他应该也在找你，挺着急的、嗯
2: 。对对对，然后还有，就这场比赛后面还有尴尬的事是什么呢？就是跑到大概三十五六公里的时候，他抽筋儿了、嗯，因为他从来
1: 没有跑这慢过。<笑>
2: 对，没有跑过慢过。然后他跟我说：“他说你先跑，我先拉
0: 伸一下，我再追你。<笑>”真的，我这个是这样的，就是如果跑得快的人陪跑得慢的人跑，因为他从来没有跑过这么长时间，嗯、一个马拉松跑这么长时间，我也有过把自己的私兔拉崩了。嗯，就就去年的上马，陪我跑步的那个人也是跟我说：“他说你先走吧，我受伤了，我就不行了。<笑>”
1: 所以要珍惜每一个<笑>。其实人家可能
0: 成绩单场比你要快，对他要比你快一个小时，但是因为他一直，首先他要照顾你嘛，他要往返在水站和你之间，一直给你递水，他跑的就比平时要路要远一点，然后又不是按照他自己的频率，最后就可能很多选手把自己私处拉伤了，真的是跑慢是真的慢，反而
1: 是，嗯，很耗体力。对，对
2: 对对，其实像我作为一个就五个多。曾经是五个多小时的这个选手，我还给别人当过司徒呢。就在我五个多小时成绩的时候，我给带六个小时，对我带他完赛，<笑>真的是我带他完赛、嗯。你知道那场比赛最后留下了一张非常尴尬的照片，嗯、这个照片里边我没有脸，为什么呢？我的脸转向了他，嗯、对我一直在跟他讲说、嗯，加油，加油，这公里九分了。<笑>太慢了，我们得跑八分半，<笑><笑>就一直在跟他说。然后跑到，我记得当时特别清楚，跑到大概四十公里的时候，马上就要关门了，因为上马的关门时间应该是六小时十五分钟嘛、嗯。我们那个时候跑到四十二公里、嗯，离关门就只剩下十四分钟了、嗯，他肯定是完不了赛了。我呢要完赛，也必须得至少是六分半的配速跑完最后这两公里，然后。他就跟我说：“他说你先跑吧，不然你就被关门了。我没有成绩就没有成绩，我只要能跑回去就行。”我说：“那行吧，那我不能没成绩。”我心想：“我不能没成绩，我已经赔了四十公里了，那我剩下两公里我就跑呗。”其实那会儿我真的一点儿都不累，所以我就开始加速，但是其实也没加多少速了。我那会儿水平也不咋地，最最快可能也就跑个五分多，也就撑死了。而且那会儿已经跑完四十公里了。啊、嗯，然后我就开始加速，结果我跑到离上海体育场还剩可能六七百米的时候，我回了下头，我一看我后面跟了一队背着 AED 的急救急救队员，然后他们就开始劝我说：“别着急，别着急，不要跑那么快。”我说：“我没事儿。”我我说我前面那四十公里太慢了，<笑>我这这现在好着呢。我说没没没关系，那你们就跟着我吧。他们就一路跟着我回到了终点。我刚过终点，他们就把计时塔收了。我勉勉强强,强没有被关门。然后我的那个陪跑的，就我陪跑的那个小伙伴，他最后就只是就是过了终点线而已，但是没有成绩。我跑了，我的成绩是六小时十四分，如果我没有
0: 记错的话。后边还、呃。还跟着一堆人背着除颤仪，随时都着你倒下，然
2: 后发现急真的是太可怕了。<笑>当时真的也很尴尬，就就你知道你自己能力是什么样？就我我我也跑不了太快嘛、嗯，但是我也不会就加那么大的速、嗯，因为我没有那个能力。<笑>他们一直跟着我，我觉得他们心理压力也很大，我心理压力也很大。<笑>
0: 哎、呀特
2: 特别有意思的一个经历。
0: 还好都平安完赛了，所以选择司兔应该是选择比自己水平稍微高一点点的、啊。嗯，就三小时给五个多小时当司兔，确实很很痛苦、嗯，双方都痛苦。嗯
2: 、对，真的是我那个三小时的司兔，最后到了终点剩二百米的时候，我真跑不动了。他就一直在给我打气，他说：“嗯、加油啊
0: ，你再你再跑快点，你就能超过我们某一个朋友的 PB 了。<笑>”其实还有一个越野赛中的尴尬事儿，我觉得应该跟大家说一下。这个故事最早也是从嘉宁这儿来的。嘉宁之前在节目里说过，他说他跑步撞树。我之前就想，这这眼神是得多傻多瞎呀，跑步能撞到树上？后来前几天我们一起去爬了个山，我就终于知道什么叫跑越野赛撞树了。如果你没有仔细观察地形。它经常在山上会有那种倒下来或者比较低的树。嗯、对。呃，你下坡的时候，如果冲得太快，你刹不住、嗯，就真的会撞树。对。
2: 对而且，如果你关注脚下的这个石板啊或者石头啊，你不想脑袋顶上的很多那个树比较低的话，你真的可能会撞上去、嗯，尤其是速度比较快的话。是
1: 的，是的。嗯，我觉得撞树的原因主要也是光低
2: 头看路。对，你
1: 光低头看路了，嗯、你的注意力在脚下，然后那个树突然伸出来，你根本就没没时间去反应。嗯
0: 所以这就是说，越野赛其实对我们有更高的要求，你得眼观六眼眼观六
1: 路，耳听八方、嗯，集中注意力。对，嗯嗯
2: ，一定要集中注意力，不能走神一走神就容易出危险。我觉得越野赛其实相对危险系数还是比马拉松要高一些吧，尤其是很多路段，对很多路段它不是那么的，呃，怎么说呢？平缓吧，它很多爬升也好、嗯，下降也好，有时候是有一些危险的。这可能是阻止我去参加越野赛的一大因素。我可能更适合休闲徒步。
1: <笑>尤其如果下雨或者下雪的话，那路面情况更复杂，更要注意。嗯
2: ，对，对，下雨雨站我遇到过，就是我记得一七年的宁海一百，当时那个那个路特别泥泞，雨下一直在下，从比赛开始就在下，一直下到比赛终止。嗯呃，还有一段时间是那种大雨，我当时拿着登山杖就踩到那个泥地里，感觉鞋都拔不出来
0: ，就、嗯、是,是那种感觉。嗯、哇，这次哎，鞋拔不出来。有一年是有一个泥泞跑的比赛，当时是在云南的普者黑，有一个人他从第一个关卡跳下去是一个泥坑，最后他的鞋就陷在泥里了，<笑>然后找鞋找了半个小时，
1: <笑>就是捞不回来了，是吗？
0: 对他，因为呃，就是泥他那种泥泞挑战赛，他是不光是跑，嗯、就是你要过很多项目。第一个项目是一个泥坑、嗯，泥坑里面有水，当天又下着雨，嗯、水又很浑浊，因为它有有泥土嘛混在里面。他看不是那种透明的水，他、嗯、就一跳下去鞋又掉了、嗯，就陷到泥里，脚拔出来鞋没拔出来、嗯，就开始在那个泥塘里摸。嗯、<笑><笑>我的天，确实尴尬。<笑>嗯。对，第一关就困半个小时。嗯、哦
1: ，
2: 哦，这泥泞跑是吗？就是那种关卡赛，就类似于那种，呃，斯巴达的那种比赛，对吧
0: ？对对对，就一站一站的。当时是年终的一个总决赛，嗯、我们当时还有一个也是跑圈大神，嗯呃，就属于那种头天晚上不好好睡觉，然后状态特别差的时候，还要跑到全马两两个小时四十分左右哇塞，那样一个选手、哦。当时我们一起去参加这个终极。年终赛，年终赛，但是他就跑得快的人力量不一定好、嗯。这一关如果你过不去的话，你就要跳波比跳。他整个这个比赛完成之后，他跟我说，我大约做了三百个波比跳吧，<笑>就是每一关都过不去了。
2: <笑><笑>太厉害了！我能做三十，我都已经觉得自己很厉害了。三百，我不可想象。<笑>
0: 差不多有这个十个关卡嘛？你到一个关卡过不去，可能要做十、二十个或者三十个波比跳，就每一关都过不去。<笑>啊，嗯，说到越野赛，其实很多年前就是那时候我还没有跑越野赛，但是我父亲去参加越野赛，我就给他当这种补给队。呃，啊、在有一个地方等他的时候，当时是从一个山上然后钻出来，钻出来是个下坡。当时五月应该是四五月份，但山上还是挺冷的。而且居然它有积雪和冰，嗯、在积雪和冰的上面呢，又有树叶，就是那种直掉下来的这些植物盖着，盖嗯、所以就是对我在那儿等着的时候，就差不多前几个冲出来的选手，因为都跑得很快，那时候我父亲应该是在前十的左前十左右，但是他在他前面还有几个选手，每一个人出来都是啪坐、啊、一屁墩、哦、然后唰、啊、就掉下来了，没有一个人不摔的。呵呵后来，对，然后等过了一会儿，就发现有一只脚从这个，因为我们是在这个山侧面、山脚下那儿看着，有一只脚在那儿探探探探了一下，然后慢慢慢慢的出来，没有摔。当时就是我爸出
1: 来了，还是、啊、后来等整
0: 个比赛结束之后，对我就跟他说：“我说每个人在那儿都摔了一个屁墩儿，只有你没摔。”然后我爸跟我说。说姜还是老
1: 的辣呀，<笑>啊、能判断出来<笑>这个落叶下面是冰
0: 。就当时可能他也不知道，他就是觉得这块这个下坡他是要拿脚探一下，嗯、就因为摔一下他就有可能会受伤，嗯、而且的这个各种可能性都会有、嗯，所以当时他做了一个动作，就先拿脚试了
2: 一下。太厉
1: 害，嗯，太厉
0: 害了。这
2: 王叔叔是神神一般的存在，<笑>什么时候都能拿出来讲一讲。<笑>
0: 我们这个节目的万金油啊、嗯，真的是，呃，所以我们今天其实，在聊一些这种跑步啊或者比赛中的尴尬事，其实就是想给大家提个醒儿，让大家能够避免尴尬。嗯嗯
2: ，没错
0: ，还是多做准备。<笑>对，那就是早听早知道，避免尴尬。那今天我们就请这个喜欢撞树的佳宁给大家来做一个推荐。那今天就我来推荐啊，我来推荐一个黑马体育拍
2: 的。纪录片是体育方面的，叫《足球少年养成》。嗯、呃，它讲的是日本高中生的足球比赛，它是一个全国比赛。Oh. 然后它一共有两季， oh. 这两季大概就是讲两支，算是主要讲两支足球队，他们从这个县的选拔赛，然后一路打到全国大赛，最后制霸全国这么一个故事。嗯、oh.。基本上，你从这个纪录片里面可以看到日本青少年的这个体育发展体系，以及他们对就普通民众也好，或者说呃真的参与体育的这些学生也好，你能看到他们对足球的热情以及对体育的热情，呃，包括他们的这种特别燃的那种战斗力和那种目标感，就看完之后觉得特别热血，觉得自己又年轻了一回，啊、嗯。嗯
0: 我觉得日本的这些关于体育的片子，尤其是拍青少年的，嗯、就是都很热血、嗯。包括前一段时间就是关于香根的几个纪录片，嗯、就是中间我有一句话给我印象特别深刻。他们说日本人特别喜欢看年轻人非常努力的样子，嗯、就喜欢
1: 看你努力的样子,、嗯的样子。这里
0: ，对对对，这里其实我想说的是，<笑>就是你们可能听
2: 了这个名字，觉得可能是日本人拍的，但是事实上这个片子是中国人拍的。嗯。这个还挺有意思的，嗯、呃
0: ，不是黑马体育拍的，嗯嗯，
2: 对，它是中国人拍的片子，然后一集大概也就是二十多分钟，一季也就是三四集，所以它体量特别轻，呃，可能在平时上班坐地铁啊、哎、这这种过程中，你就可以把它看完，嗯，看完之后真的感觉我们跟日本的在体育方面，就在应该说是在全民健身这个。业余体育这方面的这个一些差距吧，觉得他们很多时候在体育这方面的追求挺纯粹的，而且是真的、真的、真的热爱，而且参与度太高了。就他们一个一个全国性的这么一个大赛，它是那种单败淘汰制，而且基本每天都有比赛。到最后到总决赛的时候，就那天他体育场的上座率能到多少？五万多人。我觉得可能这个数据比。中超一场比赛上座率都要高，而且它的收视率能到百分之呃十二还是十以上，就这个数字都是挺惊
0: 人的
1: 。
0: 嗯。其实可能意识到这样的差距，我们才知道就是向什么样的方向去努力。嗯。就是我们中国人拍的这部片子嘛，首先我们就已经先看到了这个邻邦国家比我们强在哪儿。嗯，没错，真的很厉害。所以他们除了看日本的足球。我
2: 们基本上也能看到
1: 他们体育的一个缩影吧。你看日本足球出了很多厉害的人物吧。嗯，我觉得他们整个社会会把这个视角放在青少年体育这这块，我觉得是特别好的。你看，呃，不光是这个纪录片吧，你看他拍的一些呃动画片啊，足球小将啊，灌篮高手啊，还有棒球小子之类的，都是特别燃的、嗯。那我就觉得你作为一个青少年，你看的这些片子。嗯就会激发你对那种体育的热情和乐趣，对吧？你你就去更愿意去从事它、嗯。那其实潜移默化的，你整个你从事的人多了，然后你的水平自然就上去了。我觉得这也是我们的差距所在。嗯，对
0: ，可能教育者、家长的观念也是需要改变。像北京是有这个百队杯中小学生足球,球联赛、啊，嗯，其实也很多年了，在我小的时候就有，现在应该也是还有，嗯、但是。可能比如说教育者或者家长会认为这件事情他没有学习重要。嗯，嗯
2: 对,对，月姐，你
0: 知道对
2: 、嗯，你知道我说的这个日本的这个高中足球选手权大赛、嗯，它有多少年历史、嗯、你们猜一猜？应该也是一个百年历史的比赛。呃，基本上是了，它应该有九、啊，百年历史啊、9, 对，九十七八届了至少。嗯
1: ，我天哪
2: ！所以。你看他们的这个历史非常悠久，包括香根，香根也接近百届了吧、嗯？香根一传，嗯
1: ，
2: 所所以如果说就以一百年来衡量，他们的这一个赛事能有接近百年的历史，我们可能才有三四十年，这样看这个时间上的差距就比较大了。但如果说比如说再过三百年，呃，嗯、我们有三百年的历史，嗯、他们有三百五十年的历史，这样差距可能就会缩小。所以还是要
0: 用时间去弥补我们之间的这个差距。对去年的这个耐高联赛，在国内也还是挺火的，引起了不小的反响。嗯
2: ，体育这个东西真的是一个挺值得研究的领域，有很多，包括青少年体育。其实青少年体育应该是一个基础吧，嗯、就如果小时候爱体育，那你长大了一样会对体育很感兴趣，不管
0: 是参与体育还是看体育吧。对，这个不可能一个国家的体育非常好，但是它青少年体育就很弱，因为它是整个国家体育的基础嘛，应该
1: 有拳头基础。那个